0: 21 e 2 minuti.
1: Hey, Metal Heads! Mike va in diretta con il programma Metal or Mass. Entrate in chat su Metal
2: Buonasera a tutti, buonasera amici di Metal Maximum Radio Inizia adesso Metal or Bust eh, Programma della domenica sera dove solitamente eh, abbiamo delle belle interviste E dei fantastici eh, compagni di viaggio Che ci fanno conoscere un po' più di loro stessi e della loro musica E stasera non fa eccezione (ride) Stasera abbiamo con noi Fabio, Fabio Lamanna Che è un eh, grandissimo grandissimo compositore E che ci presenterà eh, il suo nuovo disco della sua band Geometry of Chaos eh, Che si chiama Imaginary Friends Buonasera Fabio
3: Oh, Mike, grazie, anche del, del grandissimo compositore, devo dire, <ride> un onore, <ride> dopo sentirlo da te, grazie comunque, Veramente l'invito e della, della serata che passiamo adesso insieme.
2: Alla grandissima, allora inizierei con il salutare la chat, salutiamo Stefano, Francesca, amica in comune, Gianluca, Marta e Giuseppe. Per ora questi sono i partecipanti, ma ne aspettiamo altri. Allora... allora. Buonasera a tutti e partiamo con eh, Fabio, eh, visto che abbiamo già ascoltato TUPA, un pezzo che eh, diciamo avvia il disco subito in una certa direzione molto eh, accattivante, devo dire. Però prima di arrivare alla musica io partirei come ogni volta da da cosa si vede all'esterno del disco quindi c'è questa copertina bellissima cioè una roba sì. pazzesca sì. Sì. quindi ti chiedo intanto chi ha avuto l'idea di, di, di questo personaggio messo lì con tutti questi amici immaginari che gli ruotano intorno bellissimo, non poteva essere altrimenti e, ehm, e poi ehm, proprio il, il Diciamo eh, come ti è venuto fuori questo concept Imaginary Friends? Eh,
3: no. mm, come vi è venuto fuori? Ehm, volevo lavorare su qualcosa di più introspettivo a livello di testi, a livello di tematiche rispetto a quello che avevo fatto con Soldier's of the New World Order, il primo disco, che era un concept sul, sul nuovo ordine mondiale, cioè sulla società in cui viviamo, anche un po' più in forma distopica, un po' più futuristica, però insomma è un cosa abbastanza grande. Questo volevo tra delle tematiche di... personali, di difficoltà, bisogni di comunicazione, di confronto e quindi è tutto molto personale dal punto di vista del personaggio, del suo vissuto, dei suoi traumi rispetto a quello che ho scritto nel passato. Quindi immaginari friends, amici immaginari perché appunto eh, volevo dare una doppia valenza le canzoni. Volevo dare, da un certo punto di vista, la storia del personaggio col suo bisogno di eh, supporto in generale, amicizie, confronti, eccetera, nelle sue situazioni, ma anche una valenza un po' quella che ho sempre dato per le fine nelle cose che ho scritto, perché sono un po' matto da questo punto di vista, una valenza un po' paranormale nel senso l'elemento ignoto, sconosciuto. Quindi l'elemento della comunicazione è anche con qualcosa di oltre. Quindi possiamo chiamarli angeli, tu, nel caso di Tulpa, qualcosa costruito dalla mente. Nel caso di Immagina Friends la title track potremmo parlare anche con degli spiriti defunti che ci stanno dando una mano, che però erano presenti in quella casa dove vive il protagonista. La copertina è un po' quello.
0: Mm.
3: Sono, chiamiamoli, degli spiriti quelli intorno al protagonista seduto o comunque persone del passato se vogliamo cioè possiamo dargli la valenza che vogliamo comunque. persone che incontriamo nella nostra vita o che in qualche modo ci girano intorno alle energie intorno al, a, intorno, o comunque che scaturiscono nell'ambiente o nella mente del, del, del ragazzo dell'uomo in copertina che qualcuno mi ha detto che assomiglia a un attore eh. non mi tanto come mi schivano queste cose qui un disegno che poi sono stato aiutato molto da un disegnatore brasiliano con cui ho collaborato e Devo dire, ha realizzato praticamente la mia idea esattamente com'era Aveva fatto due o tre cover temporanee. Una era, l'ho considerata non solo io ma anche altre persone Forse troppo death metal Perché veramente aveva proprio delle facce, cioè dei demoni anziché, no? In realtà, dava bene relativamente inserire un contesto anche di quel tipo nei volti ma volevo che fosse qualcosa di più terra- anche un po terreno no? mm-hmm. in qualche modo identificabili come le persone.
2: E come si chiama questo ragazzo
3: guarda si chiama Vic, Victor ma in realtà non ho troppe informazioni su lui perché usa il nome d'arte Vabbè, eh, comunque, no.
2: noi lo salutiamo e lo ringraziamo per questa bellissima copertina sì. che trasmette veramente tanto.
3: Sì. Eh, bene, sono contento, mi piace, mi piace anche a me. Devo dire, sì, è un altro rispetto a quello che io so di so e Soda New World Order, un altro autore, un'altra elaborazione.
2: Ok, ok, veramente, veramente molto ben fatta, direi. Allora, eh, veniamo proprio invece al brano Tulpa che ne hai accennato un pochino prima, entrando un attimino più in profondità, che cosa ci dice questo brano? Come inizia questo disco?
3: Eh, musicalmente sicuramente si nota che presenta tutti gli elementi distintivi diciamo, de- del, del suono che ho dato al progetto Geometro of Chaos, quindi sicuramente tempi dispari chitarra dure abbastanza frontale, abbastanza diretto, ma, non, ma comunque sia elaborato soprattutto ritmicamente. Dal punto di vista testuale appunto siamo, entriamo subito nel, nel, nel concert. Tulpa è un qualcosa, una specie di amico che ci costruisce con la nostra mente. Ci sono tradizioni orientali che usano questo tipo di, 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 di magia, no? di, 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 di cerimonia, di rituale per eh, creare una, una specie di controparte di se stesso che prenda una, una propria forma Se bisogna crederci o non crederci comunque io ho sempre trovato molto, molto interessante l'argomento eh, già prima di, veder, di vedere una, una cosa del genere in un, in un serial per esempio David Lynch l'ha introdotto ha introdotto il discorso di tulpa nella sua ultima twi, stagione di Twin Peaks Ho trovato molto interessante anche come l'ha affrontato lui eh, quindi è a tutti gli effetti un'entità che senza se nei confronti delle, 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 dell'essere che lo creato, però se stante, ma comunque dipendente dalla fronte principale e come perché? Perché farlo? Eh, non, non, sono impedizioni. Perché creare una cosa del genere, come si fa? Eh? Ah, è, è comunque legato, almeno io l'ho, l'ho legato al discorso della, del bisogno di avere un un elemento vicino ok ok in, cosa, in tuba è davvero qualcosa che è una proiezione di sé
2: bella roba Cioè, grazie per la spiegazione e intanto eh, la chat è aperta quindi ragazzi se avete domande per Fabio eh, ponetele pure noi eh, andiamo ad ascoltarci intanto la title track, che è poi il secondo brano di questo fantastico nuovo CD. Quindi, questi sono i Geometry of Chaos e questa è Imaginary Friends.
1: Ciao, heavy metal universe! Ogni giorno c'è una diretta che vi aspetta su Metal Maximum Radio. Ciao, Luca, con il programma Racing Rock. Va in onda tutti i lunedì dalle 21.30 alle 23.30. Entrate nel nostro sito web metamassimumradio.net e ci andate con noi!
2: Ed eccoci qua dopo questa spettacolare imaginary friends bellissima eh? 12 minuti e passa ma vanno via che è una bellezza mm. non, non annoia assolutamente un cambio dopo l'altro C'è una parte un intermezzo veramente fantastico e subito dopo un solo mirabilante devo dire
3: mirabilandia <ride> Ok, a, ad ascoltarlo scivola via fluidissimo tutto quanto, a scriverlo yeah. <ride> per un attimino di tempo. <ride> Comunque, sì, sì, no, funziona. Io dicevo prima Mike eh, adesso fuori onda che è sicuramente uno dei pezzi che più mi Proprio la mia diciamo venera, venerabile, cara.
0: <ride> <ride>
3: sentite, eh, mi metto un po' più vicino così mi sentite di più. Ok. So. Gim- allora, allora eh,
2: Miranda dice, la prima volta che ho sentito idol- Idolatry con, con la voce di Marcelo è stata una bomba.
3: Idolatry mm. e... è la canzone, eh, il primo pezzo praticamente registrato nella storia dei Geometry of Chaos, mm-hmm. perché è scritto ma poi registrato. Eh, del, penso, l'apertura di, di, del primo disco La Soldiers of the New World Order eh, Effettivamente eh, In un certo senso anche Tulpa È un pezzo che introduce prima di tutti gli elementi È, più, è bello tosto, diretto Pezzi più complessi, più prog Come tu hai sentito immaginare in Friends nel primo disco Arrivavano più avanti mm-hmm. Nelle tracce nei, min- nei minutaggi
2: Ok Allora eh, iniziamo appunto a approfondire un po questo imaginary friends che l- ne abbiamo accennato un pochettino prima più che altro nel fuori onda quindi rendiamo partecipi tutti anche eh, i ragazzi all'ascolto eh, quindi questi, questi amici immaginari poi alla fine eh, che ruolo hanno nella vita del protagonista e eh, Com- come sono arrivati nel senso se li ha creati sono arrivati perché aveva bisogno di qualcosa
3: eh, sicuramente aveva bisogno di qualcosa eh, io lascio ovviamente campo libero all'interpretazione se, se li ha creati o meno eh, volevo dare appunto questa doppia valenza delle, del, 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 dell'arrivo di queste due entità possono essere nella sua mente, possono essere però di, di, di difunti ab- che abitavano in quel luogo prima di lui, avviene così avviene infatti questo, questo contatto un po' come certi bambini l'immaginario quando si parla di, di amici immaginari si pensa molto spesso a quello che avviene tra i bambini dei primi anni, della loro vita dell'infanzia, no? qui si tratta in realtà di una persona adulta che entra in contatto con, con, con uh, questi spiriti o amici perché se anche fossero amici cioè, direi me questo se anche fossero delle vere persone reali il loro scopo lo raggiungono nel momento in cui lo aiutano a tirarsi su nel momento in cui il supporto avviene eh, e, e il protagonista in qualche modo le parole di conforto eh, di aiuto, di sostegno eh, di affrontare la vita per quella che è con le sue difficoltà eccetera quelle parole nel protagonista segnano qualcosa danno una sveglia, danno una una speranza, insomma, no? Infatti si chiude, mh, tra l'altro queste voci poi alla fine le senti, le senti in del pezzo, una di queste voci è il Groll, l'altra è quella della ragazza. Quindi è un'entità uh, maschile e una femminile. Possono essere spiriti di defunti, se volete, Ma Va benissimo pensarla così, e l'ho pensata anch'io così, però nella vita un po è così. Cioè, a volte le parole degli amici danno gli amici dei parenti, o del tuo caro, o del tuo affetto, danno quel, quel, quel mood in più, quella spinta in più per affrontare le situazioni di difficoltà, non è specificato quali situazioni hanno fatto stare male. Perché vista l'immagine di France, è mm. una condizione di difficoltà, che può. ci Si può comunque raffrontare in chiunque, no negli determinati momenti della vita. Non è per... specificato se è una malattia o un lutto o qualcosa del genere. Ci sono dei rimorsi, sempre parla di rimorsi entro del del testo. Ovviamente quando io scrivo, scrivo anche per me, scrivo in prima persona, con le mie idee, con le mie sensazioni, con le mie emozioni, quindi è chiaro che eh, in un certo senso appunto io proietto questa cosa con le mie difficoltà eventuali, e determinati momenti nella mia vita, però ognuno si può identificare. No? Appunto, il pezzo secondo me è chiuso in maniera abbastanza positiva perché appunto no, uh, for today I found some very good friends, I I can still choose to turn up the light of day. Posso ancora scegliere di di, di spegnere la luce del giorno, ma per oggi ho trovato di ottimi amici quindi magari Friends dice tutto il titolo. È proprio (ride) un'amicizia che si crea con qualcosa, qualcuno. qualcuno,
2: L'importante è che porti qualcosa di positivo. Ottimo. Allora
3: sentirai in un certo senso: sono collegate magari Friends e Tulpa. Eh, però c'è ancora qualcosa di diverso che poi ci diremo quando l'ascolteremo.
2: Esatto. Anche perché eh, il prossimo è Distance Voices e eh, sì. qui la eh, voce come?
3: La voce che senti- sentirete narrante è proprio la mia, è eh. la prima volta che compaio come a sussurrare in qualche disco. Grande, sono preso, sono preso questa libertà. Hai fatto bene, L'inglese. ci sta tutta. L'inglese è spinto di livello Oxford.
2: Allora, eh, Giuseppe inta- intanto in chat dice, riguardo al pezzo precedente, che voce, mm. complimenti, ci ho visto un po' di Dream Theater.
3: Oh, siamo sempre lì, eh. cioè, alla fin fine nel Prog eh, ce lo si sente sempre un po' di Dream Theater. Io veramente non è proprio uno dei gruppi che quando compongono mi viene in mente però l'ho ascoltati tanto, eh? negli anni 90 e eh, tutto quanto. Cioè, penso di avere un approccio un po' più sintetico dal punto di vista della, della, della libertà di, di mettere note, cioè, non, non, di, a non over, eh, sì. skills. over skills, come dire, troppe, 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 troppe skill fine a se stesse, e così. Forse l'approccio più 30 del dei 30 inter, quelli più diretti di alcuni pezzi del passato che arrivano più al punto emotivamente, secondo me forse lì io mi ritrovo comunque ci può stare. Okay. Anche, and, uh, alla fine del programma si citano sempre Open, oh, the Theater, Tool, eccetera, eccetera. E va bene, sono tutti i gruppi di influenza. <ride> io vado molto, molto, anche, me, ma... vado molto yeah, so...
2: anche sui face warning.
3: Eh sì, 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 sì. Yeah. Ma, cosa che... In Tanti anni di, di, di ascolti, di, di 40.000 ascolti, di suoni verso un altro generi diversi, cioè tutto quanto si fonde, no? Poi quando, quando scrivi non ti rendi più conto, cos'è di altro. Un altro ascoltatore, un'altra persona, non li conosci più di te.
2: È vero, è vero, assolutamente.
3: Poi Comun- si dice: se scrive la musica, la musica non è più tua, diventerai gli altri, no? L'abbiamo pro- inter- interiorizzata tutti la musica, comunque dei grandi, classici, di vari generi, quindi anche quelli di in ormai
2: sì sì, assolutamente e comunque ti dico che la Francesca in chat ti dice che sei l'uomo che sussurrava i dischi
3: <ride> o, 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 nei, o nei boschi
2: eh, sì. okay,
3: ok Francesca intanto ha queste battute
2: <ride> allora, direi che è arrivato il momento di andarci a sentire il proseguo di questo grande di- eh, nuovo disco Eh, Imaginary Friends e ci andiamo ad ascoltare Distanced Voices questi sono i Geometry of Chaos qua eccoci qua siamo rientrati dopo questo bellissimo pezzo distant voices molto bello
3: riesco a rifarlo tutto in tutte le, le sfumature però non contemporaneamente perché cioè, devo fare il dialogo anche fare per contemporaneamente però riesco a su- anche a parlare come <ride> sì, sono, sono io <ride>
2: spettacolo
3: cioè, ti, sai il loop no che ti fai le cose poi ti fai il video sì, allora, sì. ho pensato anche di fare una roba malata così no? con piano, poi mi faccio la chitarra mi faccio lo poi mi metto a parlare con l'altro microfono tutto nella stessa sala
2: a posto, ci fai un disco così cioè sarebbe a, posto,
3: a distant voice, dicendo sempre però uh, I found my place for myself
2: <ride> allora, intermezzo di gran classe dice Francesca allora Eh, Iniziamo questo questo nuovo collegamento eh, con eh, una domanda diversa, una domanda che pone Francesca. Eh, Francesca chiede, domanda affetente, mi dispiace per te Fabio, ma è così. Allora, eh, quali sono secondo te tre dischi? che possono far avvicinare un giovane di oggi che ascolta trap, pop, musica da discoteca e quant'altro tre dischi che possono far avvicinare un, uno, uno di questi giovani alla nostra musica al metal, al prog, al rock o quello che è
3: Sì, eh, una bella domanda Francesca Magari non lo diceva anche prima, invece, invece avevo più tempo per pensarci. Allora, secondo me se si tratta di dover guardare anche all'attitudine che un, una persona normale che non ascolta rock e metal ha ah, nei confronti del mainstream e di ciò che è diciamo, più noto, ha più nome, ha più moda, mi verrebbe da dire nomi che in qualche modo possono già aver sentito. Che però rappresentano comunque il gusto la qualità Dentro nel genere, quindi mm. punto Metallica Iron Maiden no? Però non è, non, è, non è detto che sia così eh, È difficile eh, Parlando del Metal in generale Io ho tre dischi, li avrei di tre nomi grossi eh, Sarebbero per me Number of the Beast eh, Master of Puppets eh, Credo Paranoid Probabilmente il primo in assoluto Che farai ascoltare De Sabat Ha oh, un um, metal armor, Uno che vuole conoscere un po' le, il metal in generale Dalle basi Poi però appunto diciamo C'è anche il risvolto del nome dietro Quindi ah ma questi li ho già sentiti, I miei amici li hanno ascoltato Ho visto le magliette in giro no? Di questi gruppi li vedi Boh Io risponderei così Del rock No non direi questi nomi Cioè il rock in generale posso dire, io sicuramente, chi non ha mai sentito i Beatles, farei sentire i Beatles, farei sentire i Floyd, eh, farei sentire o i Stones, o i Zeppelin, cioè questi tre, o gli Stessi Sabbath per avere le basi, no? quindi magari farei sentire Abbey Road, che è lì dietro, ma voi non lo vedete perché non c'è il video, eh, Abbey Road, dei, dei Beatles, probabilmente, o Revolver, eh, penso, eh, ma forse anche Primo di D'Ors, Primo Divorce, divorce eh, Abbey Road, eh, Lenzeprim 3 per fare un po' esaltare i ragazzi con la rock, la rock, 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 e le sue sperimentazioni, derivazione. Assolutamente. Beh, questo è il livello rock.
2: Ok, allora, torniamo a noi invece. Questo eh, dice, dove è? Eh, dice Francesca, un intermezzo di gran classe, questo eh, Distant Voices. Quindi qui a che punto siamo del disco? Siamo appunto praticamente a metà, un pochino più avanti di metà,
3: e e... siamo a metà un po' più avanti di metà. C'è la necessità nel disco, insomma, di eh, diciamo smorzare un po' questi toni nervosi no? eccitati della, della musica particolarmente concitata, anche elaborata, e dare un po' di respiro con armonia più semplici e magari anche un po' più introspettive, soft però a certo, allo stesso tempo non è una canzone comunque banale no? eh, il piano è molto malinconico perché la sensazione è quella di malinconia del protagonista la chitarra là sopra il piano è una parte abbastanza drammatica, malinconica eh, di una persona che si trova in una situazione di ricercata solitudine dal caos, dal, dal rumore della città, quindi una ricerca di allontanarsi dallo stress, dal rumore, di ritrovare se stessi, con questa cosa che porta dentro di sé, che però comunque lo porta, a, 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 di cui ha bisogno di allontanare, le voci nella testa, di cui ha bisogno di allontanare. Per, per, anche per focalizzare su, su se stessi che cosa sono queste voci Noi ogni tanto abbiamo questi pensieri che ci martellano nella nostra società così tanto caotica e, e, tut, e tut, tutta questa cacofonia che ci contraddistingue nel nostro mondo c'è bisogno di silenzio e di trovare spazi e in quegli spazi certe voci, certi pensieri sono più lucidi e vengono più al punto a migliorare la situazione alla situazione si lascia andare più al punto della situazione con i propri pensieri, con le proprie voci nella testa sicuramente nel silenzio
2: assolutamente sì e in questo caso queste voci distanti eh, che tipo di voci sono? positive, negative, cosa sente?
3: Non, sono entrambe sono, sono entrambe eh, sono, sia, vo- sia pensieri positivi che pensieri negativi, sono tutto eh, si, si distinguono maggiormente proprio perché c'è la possibilità di focalizzarle di più ritrovando l'ambiente giusto, il silenzio giusto appunto il modo giusto però sono sono entrambe, non sono per, per forza esplicitamente voci negative cose che ti dicono cose brutte voci che ti dicono cose brutte per forza sono ok, okay. E, pico, parlano come fosse un monologo perché in effetti è così non è un botta risposta come in altre canzoni è Davvero un monologo?
0: Mm.
3: Cioè, quando noi quando abbiamo questi pensieri stiamo facendo una conversazione con noi stessi e quelle che vogliamo, ma comunque è un monologo interiore. Sì,
2: sì, è vero, vanno, vanno a diritto senza fermarsi mai,
3: senza fermarsi mai. Come a dei treni, e tu devi ascoltare, puoi, puoi scegliere se prestare o non prestare ascolto. Io credo che prestare ascolto sia sempre una cosa da, da fare, è possibile è anche trovarsi lo spazio per prestare ascolto perché può essere appunto, d'aiuto sì, 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 assolutamente
2: ok, ok allora, veniamo invece a parlare un attimino di eh, come in effetti prendono luce i brani di di Fabio Eh, parti da una melodia da un riff, eh, da entrambi come come nasce per esempio un pezzo visionario come Imaginary Friends
3: <ride> Madonna. Vabbè, lasciamo perdere. In generale non c'è una, una formula ben definita di come nascono, no? perché può essere uno strumento diverso anche. Non può essere, cioè, tendenzialmente la chitarra, a volte anche la tastiera, a volte il basso, perché sono anche basso. A volte sono gem che si trovano... Cioè, John Session ho comunque prove che ho fatto con Davide nel passato. Io con ho sono tantissimi anni, batterista. E dopo l'uscita della mia precedente band, così, quindi molti brani sono nati anche da riff ma comunque accompagnati nella nella, nella, diciamo, nella situazione da sala, quindi nella presa bene da sala, e poi ci sono alcune cose che sono veramente prospettive, sono quasi nate nel sonno. Nel sogno, è capitato anche così. A volte mi capita. Quindi poi mi metto, cerco qualcosa, a volte lo faccio a voce, metto col registratore, c'è sta melodia, c'è questo riff, me, me lo sento, poi con la chitarra o con qualche altro strumento cerco di riprodurlo e poi lì si sviluppa tutta l'idea. Um, Immaginary French è, è una canzone particolare perché volevo già dare quella forma di testo con tre protagonisti, tre voci, quindi... Cioè, sì, c'è la rifiniziale rif- che è venuta in modo estemporaneo, ma proprio tutto il resto ha dovuto seguire una specie di cronaca, di, 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 di cronaca di, di, di un evento. Ehm, è complicato spiegarlo, Appunto, ogni pezzo è diverso. Distant The, The Voice nas- nasce al piano, Distant Voice nasce al piano con un mio momento introspettivo, notturno, con le cuffie al piano. Ehm, un altro pezzo son- è nato al basso, ehm, poi prendono uno sviluppo che è abbastanza naturale, nel senso che io, io lo trovo naturale per me, io non so come sia, per ognuno è diverso, ok? Io trovo di seguire la scia che mi portano le emozioni e quindi sento, sento gemmando, improvvisando, cosa può essere giusto, no? Non, ho, non, non sto troppo a chiedermi se va bene o va male, perché lo sento, cioè... Non so come dire, um,
2: è una sensazione.
3: Sento, sento, ho una visione di come deve essere lo sviluppo dall'inizio. Sicuramente la selezione è maggior, maggiore è okay. sull'incipit, cioè sulla fondamentale, sul, sulla nascita, proprio del, del brano, proprio le prime note le prime, come senete. Poi dopo, secondo me, è abbastanza naturale. Lì faccio un sacco di scremature. Butto via un sacco di riff, o li metto da parte, o di, di, di melodie, quello, quello capita iniziali eh, bello, cioè divertente questo è una delle cose divertenti in assoluto del, del comporre cioè, è davvero la, la possibilità è un ventaglio di possibilità infinito con un sacco di suoni che ormai ti offre anche, anche sì, anche le librerie di suoni che ci sono online, con le tastiere tutto quanto, ma poi fondamentalmente sai nel mental, noi non è che abbiamo tutti questi suoni di chitarra, no? una volta che trovi il tuo, cerchi cioè, di portarlo avanti io, come chitarrista, ogni tanto mi piace anche uscire dal classico suono distorto e provare cose anche un po' acustiche, stacchi un po', qualcuno vorrebbe alla opet, no?
0: Mm-hmm.
3: provare dei suoni di soli anche magari un po' diversi. Ehm... Sì, sì, si, si crea la visione una volta che il pezzo inizia a essere a entrarti un pochettino nella testa, le prime note, i primi 20-30 secondi, riff, iniziano a avere questa visione di come devo continuarlo, Lì è abbastanza naturale, il casino è poi arrangiarlo con tutti gli strumenti le due parti. Lì devo dire, Davide, ha fatto un grosso lavoro su questi due dischi come batteria, gli ho lasciato ho, avuto, ho dato l'indicazione, ma comunque lui ha avuto più carte bianca di tutti, gli altri miei collaboratori. Io mi sono occupato di, appunto della maggior parte delle cose, chiotero basso e a volte tas- e tastiera nel primo disco, però le voci diciamo sono state più dirette. ho diretto più le voci mm. di quello che dovevo fare rispetto a Mar- Di Marcello e Ethan, rispetto a quello che Davide ha fatto, quindi io do sempre moltissimo come dire, ris- cioè rispetto e valore, il valore effettivo di quello che Davide ha fatto. Molto valido adesso. Lui, dopo questo secondo disco, ha, ha deciso per motivi personali che non riesce più ad andare avanti a suonare per un po' di tempo. Quindi mi, mi affiderò ad altri, altri musicisti anche alla batteria. È un po' un, un peccato perché diciamo, il feeling che si era creato era, era ottimo. No? Lo sentite nelle ritmiche, lo sentite anche dal suo stile, che comunque è uno stile abbastanza elaborato, non semplice da, 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 da rifare. Io vado a ruota libera finché non mi fermo. <ride> <ride>
2: e <ride> senti eh, riguardo proprio a eh, chi ha preso parte poi alla realizzazione del, eh, del disco: chi sono stati i tuoi collaboratori sui vari strumenti?
3: E quanto a Davide Cardella, come ti dicevo, eh, ragazzo, anche di Torino, che si stata da, da ragazzino. Eh, ho collaborato con lui in vari progetti, di diverso nome. Io avevo una band che si chiama Alchemy Home, eh, lui è stato l'ultimo batterista di quella band, noi siamo conosciuti, siamo andati amici, abbiamo continuato a suonare per anni anche senza avere un progetto ben definito. a volte Sono anche nati delle, delle mie idee poi, che ho portato nella Geometry of Chaos. E lui è uno. Poi gli altri, gli altri cantanti, allora io sul cantante purtroppo sono molto, molto esigente e ho avuto anche in passato delle, delle esperienze, come si dice, come si può dire, un po' controverse con alcune prime donne che ho affrontato nel mio percorso, no? Quindi sia da un punto di vista qualitativo di quello che volevo ottenere con i miei pezzi, sia da un punto di vista di... Personale, come lo trovo proprio a livello personale empatico con, queste, con le persone, mi sono dovuto rivolgere a dei collaboratori che io, con cui avevo già chattato, sono parlato online, l'avevo scoperto perché uno, Marcello, Marcello, è portoghese, l'avevo scoperto perché uno una cover di Trin Theater. Eh, mi è capitato di vedere dei suoi video dove faceva cover di canzoni, live, così mi aveva impressionato, io avevo scritto, tutto quanto sono rimasto in contatto, poi non c'ho mai caso, sono invitato a partecipare a tre pezzi, nel primo disco e due, nel secondo, perché accettamente tanto, quello è una persona fantastica. Interpreta le canzoni con passione e sente quello che io scrivo, quello è anche importante, perché sì, bene, il cantante è... fa il cantante, ma il cantante che fa, anche se fa il cantante, fa il, il frontman fa la scena e tutto, sente il testo sente la musica la sente. anche quello è un altro poi rimane che quindi appunto ti dicevo questi sono i motivi principali per cui Marsilo e Ethan non sono italiani, sono collaboratori stranieri è diventato un progetto che chiamavo internazionale no? in questo secondo poi in più c'è anche alla tastiera però una volta mi sono sfangato il lato delle, ta- dei tasti e del piano e ho affidato a un ragazzo stessa cosa Parlavo da con lui da anni, stimavo il suo progetto, era un musicista che già conoscevo per il suo progetto solista e le collaborazioni. Che si chiama, ha un nome d'arte, si chiama Charles Sulz. Mm. Ed è bazziano, è un tastista. Ed è una persona pazzesca, secondo me. Lui, anche lui, ho diretto abbastanza quello che faceva, ma lui ha un tocco talmente tale per cui ha dato. cioè, rispetto a quello che avrei potuto fare io alla tastiera, ha dato veramente qualcosa di più in questo disco. Mm. è differente che si senta da un punto di vista anche tecnico no? fra la tastiera del, del, di soldi o sotto New World Order che era comunque più basica più sotto con delle chitarre e questa che è veramente un, un valore aggiunto a fa degli assoli, fa delle cose in più no? rispetto a, alla tastiera che accompagna solo, da solo colore quella questa che magari mi riesce anche bene perché estrazioni però c'è assolutamente un tastiera eh un, tastiera, un sì. tastiera e la voce femminile invece chi ha? La voce è di Elena Lippe, eh, cantante torinese di, di un gruppo Feronia, eh, un'amica che conosco da. Cioè, penso che l'ho conosciuta che faceva diciamo, le audizioni tra virgolette nel, nel mio progetto di 15 anni fa, l'ho conosciuta lì, quindi siamo sempre stati in ottimi rapporti e insomma diciamo, abbiamo avuto collaborazioni reciproche. Era...
2: Sì, sì, conosco, ho intervistato anche lei, grande persona. Sì, per i Feronia, sì, sì.
3: Ah, ok, 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 sì, eh, qui davvero fa, fa pochi versi, no? Però insomma la fatti benissimo.
2: C'è, c'è,
3: c'è, c'è, c'è. In studio questo di tutto quanto. Eh, io non posso far altro che ringraziare anche lei, perché comunque è un piccolo contributo,
2: ma ma sì, ha dato proprio la svolta a quel pezzo con, le, ah. con, il, con il suo ingresso. E, ok. Allora, e direi...
3: Spero so in futuro anche di affidarmi a ancora voci femminili, perché è una cosa che mi piace sviluppare. Ti dà veramente delle, delle sfumature, anche certe idee, portare avanti meglio di...
2: Sono pienamente d'accordo, infatti è una cosa che sto valutando molto seriamente anch'io. Perché ti danno proprio un un range forse più ampio ancora a livello di sfumature vocale. Si tratta
3: di di dare più più eterogeneità possibile al progetto e al disco. E quindi eh, la scelta è stata deliberata, diciamo, di di avere più cantanti. Sì, sì. Io non amo i dischi troppo omogenei. Non amo i dischi... Due pezzi assomigliano troppo l'uno all'altro, dove il cantante più o meno Cioè, va bene, può anche essere lo stesso, ma magari fa parti troppo simili, ritornare lì, troppo troppo si citano l'uno con l'altro. Insomma, ho molta libertà, chi se ne frega, capisci? Cioè, Sono pienamente
2: prego... d'accordo con te. È
3: quello che voglio. Eh...
2: Sì, sì, esatto. assolutamente. Allora, io a questo punto direi di andarci a sentire il penultimo brano di questo questo bel cd che si chiama Lies of Vampire e ce l'andiamo ad ascoltare e poi lo affrontiamo di petto ancora Geometry of Chaos con Lies of Vampire
1: Ciao e vi metto in universe Ogni giorno c'è una diretta che vi aspetta su Metal Maximum Radio Facciamo valere il metallo italiano Va in onda tutti i martedì dalle 22 a mezzanotte Entrate nel nostro sito web metalmaximumradio.net E chattate con noi
2: qua rieccoci qua eh, dopo questo bellissimo pezzo lies of vampire eh, marta ha fatto un gran complimento a questo pezzo e a fabio in chat questo pezzo è come sentire un film fabio io penso non possiamo essere più d'accordo di così
3: ah, diciamo che il complimento è esatto cioè, È proprio calzante marta tu proprio ne capisci devo dire Forse a questo punto di invitare una puntata questa Marta, Miranda e tutti gli altri eh, perché facciamo un talk show che devo dire che sono tutti molto molto perspicaci ehm, sì, film Ma, In
2: infatti Marta dice, esiste un video di questo pezzo?
3: no, esiste di creatura che è l'ultimo pezzo che ascolterete dopo eh, esiste il video liric di Tulpa ma è da molto tempo che penso di farlo anche per la Soul Vampire. Immaginare in Francia il problema che è che creare 13 minuti di video, ragazzi, con animazione e cose, come fatto per Creatura, che dura comunque 7 minuti e mezzo, ed è stata una spattoria incredibile. Anche quello eh. non, è, non è semplice. Eh, penso molto più di nuovo sulla direzione dei primi pezzi video lyric con filmati inerenti, magari come Idolatri, del primo disco. Se volete, Marta e altri in ascolto che non conoscete, potete andare a recuperare, ci penserò. Il pezzo è, sì, è complesso. Lì, devo dire di nuovo, uh, grande collaborazione di Davide. Qui ha scritto anche il testo, e ha scritto il riff principale. Natura la sua idea. Dun 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 dun. Eh, praticamente è l'unico brano forse della storia dei geometri che nasce la melodica, non da me, eh, quindi a maggior ragione eh, lo sento in modo particolare come il brano più collaborativo forse, di questi due di Scheggio e Matrocheos. Mm. A me dav- davvero Sono, si può dire è scritto da quattro mani. Io certo, poi io ovviamente ho colorato un macello di cose che lui non ha più visto, no? gli arrangiamenti, cose, però. I testo è messo suo, io non ho veramente, guarda, non l'ho toccato. È una storia introspettiva sua, di vissuto.
2: Beh, Eh, in effetti rende molto bene, e Miranda in chat dice: Qui molto intimista. Se fosse un Mm. film, sarebbe la scena in cui c'è il dialogo tra l'umano e il vampiro,
3: esattamente. Sì. Il vampiro eh, di cui chiamiamo vampiro. È un riferimento a un po'. A una cosa magica al al concetto di angelo custode, di genio superiore che spesso viene nominato da, 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 lo, da logge massoniche, dalla Golden Dawn, dalla stessa massoneria. No? Si dice che ci sia qualcosa dentro di noi, nella nostra vera natura, che no? noi chiamiamo genio superiore, che possa ogni tanto parlarci, possa essere risvegliato attraverso dei rituali, attraverso delle, delle cerimonie. Una volta che lei ti parla la vera natura, la coscienza, ti sputa in faccia la verità su te stesso Ti dice Te ne dice ricotte di, di crudeli come sei fatto e tu lo devi accettare Il vampiro fa questo Il vampiro è parte del protagonista Di Davide Nel testo ovviamente <ride> Nella eh non, Davide, ma Spero che non abbia il vampiro però. Ecco, E quindi c'è questo dialogo e dice proprio delle cose forti. Eh, anche qui in, in maniera molto simile a come si rivolgono queste entità defunti, quello che voi immaginare i friends. Siamo più o meno lì, ci stiamo dando delle, 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 delle dritte perché per svoltare una situazione personale Cioè c'è questa, questa cosa fuori che ci porta a riflettere, a dire dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo trovare una sveglia alla nostra dormita mm. eh, il vampiro fa questo eh, in maniera molto forte la canzone è praticamente cinematografica sì, è vero cioè, il vampiro, l'entità ti parla in questa maniera in cui, te, in cui te tu muore sia per il suo aspetto sia per quello che ti dice soprattutto quello che comporta doverlo ascoltare e non poter fare a meno di, di doverlo ascoltare
2: e allora Qui viene incitato, ci vuole un video per questo pezzo. E eh, cioè... facciamo lo
3: shred. <ride> C'è qualche video amatore,
2: amatore alle grande.
3: Video, video, video tipper, videomaker, Poi tiratevi <ride> via, sono sempre pronto a collaborazione Allora, e sigo anche metterci un che ci sogniamo magari, però quella è una cosa che non abbiamo. Ah. ho 7 8 video di Erix Video, ma no, non c'è uno a fare un po' baldoria su un palco ai bordi di una piscina a ballare col vampiro, sarebbe fico, ah, non sarebbe no. male. No, no, qui ci vorrebbe davvero così, cioè, un po' di fotografico di livello. Non, non vorrei fare una cosa dozzinale di 13 minuti giusto per dire ah, ho fatto un video di Las Vampire. Che vorrei fare una roba libera meno di creatura, sono di più, Poi eh andiamo.
2: sì. Cioè, lo merita proprio il pezzo di per sé. Eh, quindi... Dai che, dai che ce la puoi fare!
3: <ride> sì, <sei>, eh? Ok. <ride> allora... Cos'è? Lo facciamo, lo facciamo. Magari un corto strano, un po' cuto, un corto. Mm. Lo budget di quelli però che poi magari vincono i premi di nicchia, tipo, non lo so, situazione filmica San Paolo... Teatrale San Paolo da il premio come boh. di è <ride> un po' morboso
2: allora eh, senti Fabio ehm, siamo arrivati praticamente alla fine perché poi il prossimo, no. il prossimo è l'ultimo brano che chiude questo fantastico nuovo album
3: la versione da cinque pezzi sì quello. Sai sì. che la versione completa da 9,
2: sì, però io questo show è, vero,
3: non è vero. E...
2: e ti volevo chiedere, eh, alla fine, cosa eh, quando uno, una persona scrive un disco, scrive dei testi, eh, gli resta sempre qualcosa dentro Perché è qualcosa che esce dalla, dalla sua anima Cosa, cosa ti ha lasciato questo disco? Cosa, la, cosa, cosa ti, diciamo, ti ha lasciato sia in buono O magari ti ha dato anche un là Per vedere anche dei tuoi punti da migliorare Non lo so
3: Mi uh, sono reso conto Uh, di aver alzato il livello negli ultimi anni, ho giocato il chaos, rispetto all'anno passato a livello sia esecutivo che di produzione, che di, di collaborazioni eh, musicale, compositivo, cioè non è modestia, ma, sono me, di aver alzato il livello ma di avere ancora anche parte di quelle cose che possono essere un limite se non un difetto, che mi porto dietro da vent'anni e magari a volte sono un po' la mancanza di sintesi in certi punti eh, una cosa sulla quale vorrei lavorare per il prossimo disco è quella di fare qualche pezzo, provare a farlo davvero più breve più diretto eh, però appunto io, faccio, io seguo molto questa, questa scia no? che mi porta a mettere a seguire questa storia fa portare quasi come se fosse un piccolo film come diceva giustamente Marco eh, va bene, però lo faccio sempre, o quasi sempre. Questa cosa sì, do della sintesi io invidio chi riesce a fare pezzi da 4-5 minuti che risultano comunque completi.
0: Mm.
3: Ok? Mi piacerebbe anche fare questo. Da. Per me, eh, per me, ma anche cioè. per gli altri. Cioè, sì, per me è che mi ascolta. Certo, certo. Eh, certo. È tanto chiedere, al di là del genere che uno ascolta, perché tu dici un ascoltatore di progressi dovrebbe, dovrebbe già essere predisposto all'ascolto di pezzi di luce, però eh, è anche sempre tanto chiedere, 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 non? Po' l'ascoltatore pazienza, ascolto, lunghezza di brano. Eh, bisogna dare a volte anche come distant voice, se alcuni, mh, pochi fino adesso pezzi un po' più brevi. Dare, dare, prima un po' tutto ok questo
2: ottimo e invece a livello di recensioni come è stato accolto questo questo nuovo album?
3: Innanzitutto devo ringraziare in ascolto Francesca perché lei mi cura anche da un punto di vista di public relations con comunicati stampa e contatti vari fra cui ovviamente radio interviste in Francesca Saia eh, sta facendo questo impegno, poi anch'io ho i miei contatti, eh, stanno andando bene, sto andando bene. Eh, sono contento, eh, devo dire eh, sto sperimentando nuove, nuove cose anche a livello di sponsorizzazioni, per esempio utilizzo di social che prima facevo un po' di meno no? per capire un po' certe meccaniche, per far sì che gli ascolti crescano, internet, 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 cioè... Volente o nolente, bisogna sempre utilizzarlo, sempre andare di scrivere, Provare senza pubblicità oggettivamente non ti sentono, non ti trovano, non ti, no, non ti trovano. Sì, sì. Allora, per me è il miglior public eh, relator del mondo, no? ma eh, senza un po' di pubblicità di spinta, di sponsorizzazioni, davvero non ti trovo. Sì, le recensioni ci sono alcuni, ovviamente, che hanno una visibilità tale, per cui ti garantiscono un minimo. Circoscritto in quei giorni in cui esce la notizia, in cui esce la recensione. Posso anche fare nomi, ma non mi riesco a non farli, perché poi sembra che gli altri facciano schifo, no? Altri siti, No, ma no, non è così, perché cioè, tutti ci mettono il massimo impegno ah, per c'è chi. Ma sì. website che hanno più visibilità, eh, social eh, pagine che hanno gruppi che hanno più visibilità e qui in meno, no? Eh, io sono contento perché meno male, essendo io, senza chissà quale gancio o cosa perché tutto quello che viene è di guadagnato non ho cacio in culo non ho eh, sai qualcuno che devi parlare bene di lui hm. di loro stessa cosa anche quando ero sotto l'abele eh, il lavoro alla maggior parto l'ho fatto sempre da sole e le abele ne ho cambiate tante le eh, etichette ragazzi occhio l'etichetta ah. non me la frega niente lo dico lavora proprio liberamente no?
2: Sì, sì, sono d'accordo con te. C'è tanti squali in giro, tanti troppi. Sì. Bene, allora, ehm, a questo punto direi che possiamo mandare l'ultimo pezzo di quello che io ho a disposizione naturalmente, che
3: è Creatura. Posso agganciarmi dicendo che di questo il video lo potete andare a vedere su YouTube quando finisce la trasmissione?
2: <ride> Ma tanto, dopo rientriamo e ne parliamo. Okay. questi sono i Geometry of Chaos con Creatura Eccoci qua, è arrivata anche Fibi, Fibi ciao carissima che ci segue da Londra, sempre un piacere averti qua con noi. E...
3: Yes. Direttamente da Franz.
2: <ride> yes.
3: Il preferito di Franz.
2: Allora, si parlava ora in, in nel fuori onda con, con Fabio. Che, co- Qual è l'intenzione di questo pezzo poi alla fine di eh, Creatura?
3: Eh sì, lì è davvero si tratta di una specie di omaggio da parte mia al cinema e alle colonne sonore gothic, horror, giallo di una volta però col sound nostro, cioè insomma quello che ho sviluppato e con le idee più moderne, quindi è un filo musicale fra, fra una ricerca cinematografica un po' occulta e, e lo stile prog uh, della, della, del progetto. Eh, sicuramente eh, risulta un po' oscuro, risulta un po' horror, ma um, è, è proprio quella l'intenzione. Eh, non c'è un testo, quindi se uno strumentale, l'ho chiamato creatura perché quando io l'ho composto, nei idee che ho avuto, Inizialmente il mio concept era quello di dedicare il brano a una leggenda molto gotica, piemontese, eh, che che narra dell'esistenza di queste streghe che noi chiamiamo masche in in Piemonte, che sono veramente parte del nostro folklore. Quindi l'ispirazione è nata dalla figura della masca, questa strega che abita eh, nelle nelle montagne, nelle campagne delle Alpi nostre dice non sia benevola una creatura appunto insomma chiamiamola demonia che ha mutaforma no? che può aprire con una bellissima fanciulla ma in realtà eh, è tutt'altro eh, questa fa parte come chiamava maschera la nella nostra tradizione eh? poi il titolo maschera l'ho mutato in creatura perché pensavo fosse troppo non so mi piaceva poi la fila come suonava come titolo di un brano lo privato creatura che mi piaceva, che addirittura vi volevo chiamare proprio il disco creatura
0: hmm.
3: insomma queste sono le ispirazioni sia tematiche che di concept e di musicali io volevo anche una presenza dell'organo bella, bella definita, di tastiere belle rotonde un po' la Simonetti e la Goblin se vogliamo no? come ispirazioni tastieristiche eh, che che anche, anche questa avesse dei, dei svolti, di sali delle ondate perfino a un crescendo finale, un po più, veramente quasi apocalittico. no? Questa è creatura. Io sono particolarmente orgoglioso di questo pezzo, pure. devo dire, per quello che, eh, che, che a me personalmente mi trasmette a livello emotivo. Io credo di averci messo tanto,
2: sì, sì, ma è veramente, veramente una gran chiusura, devo dire. E infatti francesca dice in chat qua proprio colonna sonoro, sonora da dario argento
3: eh si sì, appunto ti dicevo di simonette goblin
2: <ride> esatto <ride> sì, sì. E, bene allora eh, di, di questo qua di questa creatura abbiamo anche il video si sì. ok e, quindi dove e come possiamo trovare Imaginary Friends? Come i nostri ascoltatori possono acquistare o ascoltare il tuo disco?
3: Sì, eh, ormai come tutti noi ci fidiamo dei distributori digitali, anche dai dipendenti, anche da, da, da autoprodotti. Eh, quindi alla fine i, i contesti sono sempre gli stessi come quando sei in sotto label. Il, in digitale una volta che ci sei sei praticamente dappertutto. Quindi noi siamo da Spotify, cioè la pagina Geometry Chaos riscattata ufficiale come artista, con tutti i due dischi, e singoli eccetera, informazioni sulla band biografia, fino alla pagina Bandcamp che ormai comunque giustamente ognuno si apre perché garantisce diciamo, al titolare della pagina Bandcamp la fetta intera di quello che uno vende del, del proprio progetto no? rispetto a, chiaramente alle royalty e alle piccole noccioline che gli altri servizi di streaming danno nei servizi di streaming oltre ovviamente a Spotify sappiamo Amazon iTunes Deezer sto scoprendo cose interessanti ultimamente anche di gente che utilizza Deezer e Tidal che non pensavo però è chiaro che ormai ho notato che il monopolio lo sta facendo spotify ragazzi mm. mi rendo conto che alla fin fine anche nei dati che io vedo poi da mio distributore la maggior parte degli ascolti arrivano o da visualizzazioni youtube o da, o da spotify apple molto molto meno amazon sì. molto molto meno sì. c'è anche lì chiaramente? No? in digitale la copia fisica non c'è ancora, c'è per il primo disco, eh, che è uscito tramite WOMOALTEZ, ed è ancora disponibile in alcune copie. Questi sono, diciamo, i... i punti principali. Come video, distributore YouTube, popolare. Io ho anche un TikTok, tra l'altro, mi sono aperto.
2: Anche te, eh? Anch'io.
3: Sì, sì Anche tu. <ride> L'uscisti prog su sti TikTok è una cosa fantastica, secondo me fantastico eh, ma lì lo uso veramente prevalentemente per, per cover che faccio con la chitarra ma tu sai che ho scoperto che ho fatto più di 1000 ascolti di tulpa su, su TikTok come è possibile mi chiedo io è successo quindi evidentemente questa piattaforma mi bisogna sfruttarla ragazzi anche ah, sì. sappiate che sono anche su TikTok
2: alla grande allora eh, io direi che abbiamo, abbiamo parlato un po' di tutto e ah, sì. abbiamo analizzato benissimo tutto, tutto il disco e non so ti lascio la parola se c'è da fare dei saluti ringraziamenti, tutto quello che vuoi
3: ah, grazie Mike tutto saluto te, eh, ringrazio te grazie eh, per quello che fai eh, vedo che davvero sei ben centrato sia come musicista, ma credo anche come, come radio e vedo anche la tua esperienza, sono me che un po' ti porti dietro parlando con te. Eh, grazie dell'invito e eh, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito che sono stati dei grandissimi, se sono ancora lì tutti vivi, eh, vi auguro tutti una buona notte, eh, magari prima di andare a dormire ascoltatevi, vedetevi il video di creatura così vi concilia il sonno perfettamente. Alla
2: grande direi, spettacolo. <ride>
3: ottimo DG, me lo sognate stanotte.
2: <ride> benissimo allora ragazzi è stato un piacere è un piacere anche mio averti qua con, con me con noi Fabio qui su Metal Bust, su Metal Maximum Radio e ci siamo fatti un'ora e 45 minuti piacevolissimi devo dire eh, in compagnia di grande musica e di grandi persone e quindi Direi che è arrivato il momento di, di salutarci. Eh...
3: Volevo aggiungere solo che credevo fosse un video fino almeno a metà della puntata. <ride> Infatti mi messo il, lo sfondo decente, ma peccato, non È peccato, mi sono rimasto troppo
0: male.
3: No, 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 L'ho no. come, come i mei, ma invece non, non potete vedere. <ride>
2: Eh, sapete no quello che viene detto eh, nella video chat resta nella video chat mi dispiace per voi ma è
3: così grazie a tutti buonanotte
2: buonanotte bella gente noi ci ritroveremo domenica prossima perché ci sarà un'altra grande intervista genere totalmente diverso personaggio totalmente diverso musica totalmente un'altra storia purtroppo andiamo un po' più nel degrado e avremo ospite qui sicuramente un personaggio, personaggio
3: dalla zanzara è il brasiliano
2: <ride> avremo sicuramente un personaggio di spicco a livello italiano eh... oddio di spicco insomma eh, che, che si fa notare diciamo avremo come ospite Ira Green. e E quindi eh, preparatevi da subito con le domande se ne avete se ne avrete e ci ritroviamo domenica prossima sempre alle 21 con questa fantastica intervista. Intanto vi do la buonanotte e vi ricordo che domani sera alle 21:30 c'è Racing Rock con Gianluca Merlin. Per il resto del palenzesto lo trovate sul sito www.metermaximumradio.net, andate su.